0: Hej och välkommen till Fantasy North podden och Hobbypodden med De och Jon episod 19. Jag är Thea och ikväll som vanligt har jag med mig Jon, tjena Jon. Hejsan. Hej. Vi ska ta vidare på ett av våra absoluta favorit inom den här hobbyn. Vi ska fortsätta prata armémålning och målarbedömning. Men innan vi pratar armémålning och målabedömning så ska vi snabbt berätta exakt samma sak som vi gjorde förra veckan. Alltså, vad sitter vi och pysslar med denna fredag kväll?
1: Du får börja. Roligt nog, roligt nog tror jag att vi sitter upp båda och pysslar med exakt samma sak vi gjorde Nej. för en vecka sedan. Ja, du bygger idag också. Jag fortsätter bygga min armé. för jag upptäckte ju att jag måste ju bygga armén för att kunna spela armén. Och måla den och, och allt annat. Grejs. Ja, men bygga kommer före målandet för min del i alla fall. Ja, det bör göra det för alla.
0: Det kanske är någonting vi ska nämna någon gång, men ja, gör ni något annat sätt så gör ni fel. Eh, superenkelt. Eh, jag målade pentias. fortsätter trycka på på de här, sa just det till Jorn innan vi började trycka på play, eller på, inte på play på inspelning, att eh, det kanske bara blir sex stycken. Jävligt roligt att måla, men det är lite pill, så att, eh, det är roligt nu, men det kanske inte blir så mycket mer roligt av det. Bara sex stycken?
1: Borde det... du inte tio åtminstone?
0: Ja, men egentligen borde man ju det. Men eh, det blir nog förmodligen fler. Äh, häng kvar lite sen, jo. Så, det är påsklover hemma så att huset är fullt av barn som lever rövare på övervåningen. Så att, hör ni random hip hop musik eller stuts i golvet och liknande då är det bara tre 14-åringar som har, har kul. Men det var, en, det var en helt annan annan femma. Eh, vad sa vi för någonting? Jo, det är jo, men tio stycken borde man kanske ha, tänker jag. Så det ja, blir nog låga Ja, jag, jag jag vet jag limmade så blev jag blir så jävla less på limmar för det är så satans stråkte limmet. Jag tror jag bröt av den också.
1: Ja, det är typiskt. Att... Men då kan du köra en för
0: Ja, faktiskt. Det är väl okej.
1: Okay. Men, men nu ska men... vi väl prata om eh, målare mallen höll vi på förra veckan. Kan du ta oss en liten... Eh, kan vi ja, ta en liten eh,
0: Precis. Du och jag
1: hade bestämt att vi skulle prata om
0: målar... Ja, för att sammanfatta... Målarpoäng. Alltså hur man kan på, eh, ska vi säga eh, betygsätta andras målade arméer i en sån här eh, subjektiv hobby som vi håller på med. Och det minns ut någonstans i att på Fantasy Fanatics så har vi målarpoäng som en, en del av totalen och därför så ska vi då bedöma alla arméer som är med och då har då Jon med ett par stycken andra umefolk arbetat ut en målarmall som vi ändå använder oss av för att på något sätt kunna ge en schysst bedömning mellan olika arméer som ändå varierar otroligt i ja, självklart i kvalitet, men, men, men att, i, i stil så att det, det ibland kan vara svårt att sätta Äpple mot päron. Vi pratade lite grann om det, men jag tror att det kanske är enklast. Har ni inte lyssnat på episod 18 så gör det. Så får ni lite mer kött på benen på vad vi pratar om ikväll. Men oavsett, även om ni inte hört förra avsnittet så går det nog att få med sig kanske en... Man får ju aldrig mer alltså, av det vi säger ändå, men man kan lyssna på oss. För Vi, vi kommer att prata armémålning och, och skit ändå vad kommer vi, vi att göra. Ja, vi avslutar Vi baser och hur pass viktigt baser är. Och att när man, när man tittar på till exempel då tuver på baser. Att man gärna ska göra olika baser. för att det ska Eller variera för att det ska se, få mer liv i alltihop.
1: Ja, naturen är ju aldrig en ensam växt. En typ av växt på ett ställe. Det är oftast flera växter som kämpar om överlevnad på precis det. Ja, Precis som i på typ samma plats. Ja. Men om jag tänkte att vi kanske skulle titta just på eh, baser i förhållande till målarmallen. Och den målarmallen som vi ha ut till den här Fanatic hade ju ingen specifik baskategori. Och det är någonting vi har diskuterat att vi borde nog ha det till nästa gång. Eh, en kategori där eh, vi poängsätter basen.
0: Ja, jag tror att någonstans när vi, när vi gick igenom och kollade där de här 150 arméerna så insåg man ju att baser gör så jävligt mycket för helheten i en armé. Och jag vet att jag personligen nu är det inte alls säker i ha med alla på tåget här, men jag är väldigt inne på att baser gör nästan ännu mer på de lite sämre arméerna. Alltså sämre, jag menar alltså mer de här Battle Ready arméerna. Att där kan en bas framförallt höja med en otroligt mycket om man lägger lite extra energi på det.
1: Jo, baserna var ju väldigt viktiga som vi pratade om i förra avsnittet. Och därför ska vi också då lägga till en baskategori. Inte bara för att baserna är viktiga för det var inte så som att vi inte bedömde baser innan. Men ibland blir det så svårt att bedöma eh... Både målning och baserna i samma kategorier så man måste nästan bedöma dem separat ändå.
0: Jag tycker det blir mycket att göra baser det är så otroligt annorlunda från att måla figurer så, som gör att vissa kan vara helt jävla magiska på att få ihop baser som både är jättevälgjorda och passar enormt bra till armén men att målningen kanske inte riktigt når upp till samma samma höga kvalitet. Jag uppfattar väl sällan att det är tvärtom. Då är det i så fall att målare kanske är lat och inte orkar göra vad ordentligt. Lite grann som konverteringar. nu Känslan jag har nu för tiden är att folk som inte är anser att de är duktiga på att måla försöker kanske inte lika mycket nu att, att konvertera och bygga eget för det finns väl inte samma behov av det som det gjorde förut. Men jag vet att förut i alla fall var det definitivt så att många kunde vara enormt duktiga på att konvertera men att fick inte alls målningen att nå upp till
1: som samma kvalitet. Nej och det är som du säger. Det är väldigt olika förmågor kan man väl säga. Att, att, att måla snyggt. Betyder ju inte nödvändigtvis att man är bra på att bygga saker själv. Och tvärtom förstås. Och baserna är ju generellt. är ju baser lättare att måla. För när du, när du drybrushar. En, en bas mår ju väldigt bra av egentligen drybrushing i många fall kan det bli snyggare än, än många andra försök ja men faktiskt, av, av
0: den allra enklaste tekniken för det ska jag ändå, ändå kalla drivers faktiskt att det är så, så är nog kanske det den som generellt sett gör sig absolut bäst när du, när du bygger baser
1: mm, precis att, det, det gör ju att man behöver inte vara särskilt duktig på måla för att göra väldigt snygga baser utan då kräver det ju mer bara hur man hur man bygger ihop den och kanske får färgerna att gå ihop med armén. Och att välja färger behöver man egentligen inte vara duktig på att måla på heller. Nej, jag, jag kan känna det
0: att det finns ju inget bättre än att, att vara en idé och spruta på jobbet till exempel. Man behöver inte göra det. Man kan ju så bara berätta och så sen någonstans få den andra värdera vad de klarar av och inte klarar av. Och mm. då... Ja, men jag anser mig själv betydligt mycket bättre på... Och komma på idéer och färger och grejer än att kanske nödvändigtvis utföra det själv.
1: Ja, du får ju väldigt många som antagligen kommer in till butiken och frågar dig vad ska man göra.
0: Ja, men det, det blir väl så. Och så sen har man någonstans snappat upp... Ja, men det blir ett erfarenhet att man har gjort det så länge. Men jag kommer med idéer oftare än vad jag sätter mig och testar ut nya saker på på och, och men det är väl kanske lite grann som att spela spelet, att det, det är inte nödvändigtvis samma sak att vara duktig på regler eller vara duktig på att förklara spel
1: som att faktiskt vara duktig på att spela. Nej, precis. Jag brukar vara väldigt duktig på regler, men eh, det är inte som att jag går runt och vinner alla matcher
0: för det. Nej, lite samma sak här. Okej, okay, ganska mycket samma sak här. Betydligt mycket bättre på, på TOa och svara på regler än att flytta mina gubbar rätt på spelbräder. Blir även otroligt mycket mer osäker på reglerna när jag spelar själv än när jag ska berätta för andra hur regler funkar. Men det är väl en helt annan femma.
1: <går> Men jag känner igen det där. Ja, herregud. Men eh, när det gäller eh, målarmallen i alla fall så, så känner jag mig eh, ganska säker på att vi kommer att ha en separat baskategori. Men då också att den ska fungera som alla andra kategorier. Och vi pratade ju om det här lite grann för att eh, kategorierna, att, att vi har olika kategorier som vi bedömer armer eh, i. Så att först så kategoriserar vi armerna på en nivå från battle ready till eh, good looking till eh, ja impressive, impressive vi kallar vi den här Precis. Sen eh, är det kanske strunt samma vad man kallar dem men det ja, viktiga är ju bara vars man drar gränsen mellan dem. Och... Men det gör man ju det gör vi tillsammans.
0: Ja men exakt, och, och samma sak hur mycket poäng de respektive ger är ju också lite skitsamma, det kanske är förhållandet mellan dem som är intressant och vi har valt att egentligen ha då vad blir det, 20-30-40 är, är som starten på respektive kategori
1: Ja, precis Så var det senast i alla fall Vi får se vad vi kan diskutera fram till nästa mall för vi försöker alltid göra den bättre, så vi kanske kommer på nånting ännu bättre, vem vet, men som det ser ut nu så är det så. Och eh, efter vi har då kategoriserat in de här arméerna så, så bedöms eh, arméerna på en mycket närmare eh, nivå. Man, man tittar ju väldigt mycket närmare på armén och bedömer målning, eh, konvertering, eh, detaljer och så ska vi också lägga till basning där. Mm. Och så kan det vara varje, varje sån kategori Ge ett visst antal poäng eller minuspoäng Beroende på hur, hur väl gjort det är. Och det beror ju lite grann på intrycket Om, om armén ser ändå ganska schysst ut Och sen börjar man titta på målningen Och så upptäcker man att eh, Ja men det är någon som har målat gult På svart Och det svarta syns igenom Och det, ja, det förstör som Själva intrycket av armén Så kan man ju ja. få lite minus på det och så vidare.
0: Och där tycker jag man ganska snabbt, snyggt få in två delar i målningen som ändå är jätte, rätt viktigt att, att måla svart direkt på gult är ju okej okay och kan ju se fantastiskt bra ut. Ja, det kan ju för sig alltid se fantastiskt bra ut men i det här fallet, det väl komma till att det kan, det kan se ganska bra ut när man går förbi och, och tittar på Armen i ett spelperspektiv men när man går in och tittar nära som du säger så ser man att de här det som ser ut som highlights och shades på långt avstånd är egentligen bara kladdig målning. Och då ger vi oss själva en möjlighet att ändå ge den en, en, en poäng för den här, wow det här ser ju bra ut. Och så kommer man nära att och bara, nej nah, okej okay, det här saknar lite grann. För att vi måste nästan kunna värdera båda, båda typerna av målning men inte det ena får som inte helt sänka det andra.
1: Nej, alltså armé i målning ska man ju ändå tänka på att det ska ju se bra ut på spelbordet. Ser det bra ut på spel, spelbordet från avstånd när man spelar, då är det ju schysst liksom. Men, ja, men precis. Eh, det, man vill ju ändå gå in, gå in på detaljer. Det är det vi gör med den här andra bedömningen. Så först är det den här första bedömningen som bedömer intrycket av armén. Och sen är den här eh, andra bedömningen som bedömer... Eh, Detaljerna på armen mycket mer Hur är den målad, hur är den konverterad hur, Men hur bra är den egentligen gjord På mm. ett mycket närmare håll Och då Första kategoriseringen
0: den görs då Av alla Målarbedömare tillsammans Vilket gör att Lite från fanatic till fanatic Men ungefär åtta stycken Som går tillsammans Och kategoriserar Alla armer Mm och, och de takter, där får inte varje armé
1: Jättemånga sekunder per, per armé Nej, och det är ju tanken det är Att vi ska ju vi ska ju bedöma intrycket Då kan man ju inte stanna vid varje armé Och bara titta närmare För då har man ju helt plötsligt inte bedömt intrycket längre
0: Nej Och sen då, när det där första är gjort Då, som vi sa, det här sa vi nog förra gången Att då delas vi upp två och två Och så sen går man med dem alla. Och tar en, en del av arméerna per par. Så att då, å andra sidan, så kommer varje armé att bara bedömas av två stycken. Och inte allihopa.
1: Precis. Eh, sen kan man ju alltid vara lite flexibel. Knepiga bedömningar kan man ju alltid spara tillsammans. Och bara för, där man inte riktigt kan komma överens. Men det är ju två stycken. då. Och... Ja, problemet alltså, är ju problemet... Det som fan. Ja vissa är ju jätteluriga så alltså det är eh, Man har ja, så, Den mal vi har gjort är ju ganska standardiserad För kanske standardarmen Och sen är det alltid någon som har Ja men gjort någonting special special eh, Och vi har ju sett sådana armer utöver år, Åren Jag kan bara tänka den här gamla Vampire från fantasytiden som Vann bäst in Show, jag tror åtminstone två gånger Var det Som var, var en svart och drybrushat Grått i princip hela armén. Men med små ljuseffekter här och var. Jag tror att i gruppen av zombies kommer jag ihåg tydligt. Den var som inbyggd. Eftersom de gick i fyrkanter så var det lätt att bygga på det sättet. Men det var byggt så här staket och ett fält där zombies gick igenom. Och så var det en Empire pistoler som hoppade med hästen mitt i den här zombiehorden Och sköt en zombie som var på väg upp mot honom. Med båda pistolerna. Och det kom rök ur pistolen. Alltså inte riktigt rök utan någon form av bomullsblandning. Och så var det ljus då från själva pistol, pistolskotten som föll på zombiesarna och runt det här. Men allting var ändå drybrushat grott för att det se ut som att det var mitt i natten, liksom mörka, svart natten. Liksom.
0: Jag kommer glömma och hela den armen... armen var ju schysst. Ja, precis. Jag kommer aldrig glömma den armen för att den på den tiden fanns ju inte det här Battle Ready-konceptet som, det... som finns nu. Utan då var det ju klassiken... Tre färger. En är mer färdigmålad. Om den innehåller tre färger. Och den där blir verkligen så här, men är det tre färger? Ja, den har ju Source Lightning, det är ju en, och sen är det ju som grå. Och, och så någonstans ser man ju att det där med tre färger är ju ganska dumt för att det går ju att göra väldigt, väldigt snyggt med två färger, och det går ju att göra jätt fult med många färger. Så där är ju bättre, det är bättre, men som du säger, just den där med, den tycker jag ändå var. Den visade ganska bra. Häng kvar. Jo, nu har jag barn i Tänk om det. Så, det var barn som undrar om de så var tvungna att tysta. Så att jag sa, äh, det må vara. Eh, vad var? Jo, men just det, den armen satte det, lite det, den grejen på sin spets. Att så här, vad är färdigmålat? För det är ju alltid en grej. Och de allra flesta turneringar har ju ändå målat som ett krav. Och, och vad är då färdigt Ja men exakt, tre färger är det färdigt men, men tre färger kan ju vara Jättesnyggt och tre färger kan vara Absolut inte färdigt Jag tror att det är inte Ja men det har GV ändå tycker jag På något sätt satt, satt Ord på ganska bra i, i Sin så här battle ready grej Faktiskt Ja,
1: och det var, det var så viktigt jag, jag, brukade, jag hade min egen version av det där När folk frågade mig, men vad är målet då Eh, och det var att eh, när du inte längre måste fråga mig om det är målat, då är det ju färdigt. Japp. Ja, men den är bra tycker jag. Någonstans, någonstans det... där var det ju, men, men det är som du... svårt att göra en regel av det. Ja, nej, den är, den är
0: väldigt gottycklig, men jag tycker den är bra. Måste du gå till någon annan och fråga, du är min mer målad, mm, då är
1: den nog inte målad. Nej, precis. Eh, men eh, det är ju väldigt... Eh spännande är det här med målarmallen och jag tycker att vi har lyckats väldigt bra med det. Det här var ju faktiskt Alberts idé som jag ska ge cred för just nu. Så det behöver jag inte ge till mig själv utan det var till Albert som också jobbar med målning. Och det var just den här att varenda kategori ska ge en glidande poängskala så att vi kan ge minuspoäng för det som förstör för armén poäng för det som ska man säga kan vara lite, ja men det, det är okej okay, liksom,
0: det ja, förbättrar men inte men det, det är okej okay, liksom 0 är inte pluspoäng. dåligt
1: men det är inte bra heller nej nej precis utan det är, det är helt okej okay, liksom, och sen är det pluspoäng för lite mer exceptionella grejer eh, och det konceptet känner jag att det kommer vi nog fortsätta med om ingen hindrar mig ja nej men det,
0: den känns ju jätte rimlig och den ger ju just möjligheten att Ja, men ge lite avdrag om det är onödigt slarvigt. Men då ska man då säga att jag tror att när man gör en sån här bedömning av arméer så ska man nog försöka vara... Man ska nog vara ganska snäll med den där minuspoängen för att saker och ting är sämre. För det blir lätt att när man tittar nära på en armé att man fastnar på onödiga detaljer och man ska ändå komma ihåg att det är en armé man pratar om.
1: Ja, det, det är väldigt viktigt. Och det är det vi har ändå gjort tycker jag att vi Vi, vi tittar ju på armén och vi är ju bara in just poängen utifall att målningen eller konverteringen på något sätt skulle förstöra för armén. Att den faktiskt får armén Att se sämre ut än om den hade varit. Om du hade ja, ja Om man bara låter bli eller bara spreat armén i en färg. Ja. Till exempel. Um, så det är, ju, det är väl lite mer ovanligt att man, man gör det. Men jag tyckte det är bra att ha att den finns där bara just för att det gör också att man inte ger poäng bara för att någonting finns. Det måste också se bra ut. Liksom, eller Nej, då har man ju
0: möjligheten att hindra det vi pratade om i förra avsnittet att, att bryta mallen. Vi har ändå med figurspelare att göra så att, att hitta loopholes i regler det är lite grann många spelares grej. Och det är liksom favoritdelarna för
1: vissa tror jag
0: Ja för ganska många Och framförallt nu när Det är, ja men som med, med Championship World, Championship Letten På Fnaticen så har ju Stakesen för För priset Höjts ganska rejält och, och då, då blir det ändå Konstigt om man inte lämnar öppet för en Subjektiv del i en, en väldigt Subjektiv grej som just målning Och vad är snyggt och vad är fult och att ha det så att det här ger poäng punkt det är nog ingen bra.
1: Nej, det har ju aldrig varit bra tidigare för, för målare mallar eller någonting. För det är ju väldigt lätt att, ja om, om, om man får poäng för ett par konverteringar, varför inte bara klistra en massa space marine huvuden över hela röstningen på en, på en marine, liksom.
0: Ja, men exakt. Det är en och det kan ju till och med vara så att en bra en bra genomförd konvertering inte heller nödvändigtvis gör
1: armén bättre. För att det helt enkelt blir fel. Ja, ja. Det, det kan bli mycket fel. Och det kan ju, ja, om man ska använda ett folkuttryck: det kan ju faktiskt bara se dåligt ut. Ser riktigt dåligt ut. Alla har nog sett armer eller projekt och sådana saker som faktiskt ser dåligt ut i slutändan och det kanske inte var meningen även den som har gjort det kan ju ibland se jag vet att även jag ser ju ibland på vissa saker jag gör och bara tänker men det här, det blev ju inte alls som det skulle vara
0: En vanlig sak. då får sak, man antingen jag... börja om eller? Ja och jag tycker en vanlig sak som gärna gör att projekt inte riktigt blir så bra som det skulle kunna bli, även då bland och inte det att, att någon har genomfört det dåligt utan att man har valt och, och gjort fel saker, det är väl tycker jag, när folk använder för mycket färg på armer. Och då pratar jag alltså inte med för mycket färg på penseln, utan för många olika typer av färger på en och samma figur eller i en och samma armé.
1: Ja, det blir lite cirkustält-effekten, som jag brukar kalla det.
0: Och det funkar ju sällan,
1: skulle jag säga. Ja, det funkar väldigt dåligt. Jag minns när jag var ganska liten, jag tror inte jag var mer än 11 år. Så målade jag Phoenix Guard. Till eh, High så De finns ju fortfarande kvar Phoenix Guard. Fast på min tid var de i eh, Och jag minns att jag, jag målade. Rustningen guld. Eh, vissa delar såhär silver. Eh, jag målar manteln. Röd, gu gul och. Nej vad säger jag Röd, eh, blå och vit. Eh, och så målar jag vissa delar av rustningen röd. Och. Sen när jag blev färdig med modellen så tittade jag på den och undrade, varför ser den här ut som skit? Ja. Men jag kunde inte riktigt sätta fingret på kanske vad det var som gjorde Jag kunde inte, och så hade jag gröna baser dessutom, det är ett av den här klassiska Goblin Green-kanten. Mm. <laughs> ja, det blev ju bara värre. Men jag, jag satt och tittade på den och bara tänkte, men hade jag bara använt fina färger, varför ser den ut som skit? Ja. Och det var någonstans där jag kom fram till att många olika färger som inte går ihop med varandra, det förstör ju... Det ja, var faktiskt mycket. exakt samma sak. Ja, samma historia.
0: Jag var nog lite äldre än vad du var. Men det är en äldre figur. Det var gamla, äldre dultran. Man hade ju en typ och grejer hängande från sin stav. Och det såg väl lite grann ut som frukter, den designen eller skulpteringen. Men de valde jag att måla i alla regnbågens färger. Och även det blev så här: Wow. Och, och det är klart. Hade man målat det fantastiskt bra så hade det sett ut som varje sten hade glimmat i mörkret. Ja, men då hade det väl säkert funkat bra som helst. Mina såg inte ut som de glimmade i mörkret. Mina såg ut så
1: skit. Nej, och det där är ju också faran med flera andra saker. Till exempel eh, måla ljus. Och det är sådana här saker som jag verkligen inte gillar. Eh, måla energibitar. Eh, till exempel... Eh, Ja, men Kan vi ta Skaiv Skavens uh, Endless Bell som det är en massa energiblikster som tar runt på den. Jag tror, nej, vi kan ju ta Endless Bell som exempel i allmänhet. För Endless har ju väldigt mycket av det här. Jo. Det är rök och det är blixtar och det är eldsflammor och allt möjligt. sånt där. Och det kan ju väldigt lätt se jättedåligt ut om man försöker se på någonting.
0: Ja, faktiskt. Där är, är ju det är lätt att bara förstöra genom att ge sig in i saker man inte riktigt klarar av. Och det är svårt. Men så ett, ett, nej, men det är värt att gå igenom färgsättningen innan. För även om man inte det riktigt... Jag kan, jag kan tycka att det är svårt som inte nödvändigtvis har färger i blodet. Jag kan tycka att det är svårt ibland att sätta fingret på vad är det som gör det här fult och vad är det som gör det här bra. Men oftast finns det ju någon sorts facit. Varför saker och ting inte riktigt funkar. Och varför vissa saker bara funkar.
1: Jag kan ju rekommendera att alltid använda ett, ett färgjul när man ska bestämma vilka färger man målar med. Och man behöver inte göra någonting exceptionellt komplicerat. Utan om man bara använder ett färgjul och tar färger som är så långt ifrån varandra på det här färgjulet som möjligt så kommer man inte att gå fel egentligen. Nej.
0: Ja, den är faktiskt eh. jättebra och även om ni inte kan, så som Jon säger så ta två färger som är rakt emot varandra eller så här, välj en färg, för det, det tror jag alla vill göra att man, man har en färg som man vill måla och sen om man ska mm. välja den andra färgen ja men titta på färghjulet, ta den färg som är längst bort ibland kan man mm. ske lite höger eller vänster om man vill men inte för
1: mycket Precis. och om man ska ha tre färger så tar man de tre som är längst bort så att det blir som en liten Ja, det blir som att man delar upp hjulet i tre, tre delar helt enkelt. När,
0: när kan man använda färger som ligger nära varandra?
1: Ja, när man kan använda färger som ligger nära varandra. Det kan man göra om man... Eh, andelvis så kan man göra det som att man tar... Eh, som du sa på färghjulet Du tar färger som ligger precis tvärs över. Men du tar in fyra färger så du kan ta de som ligger precis mitt emot varandra eh, på färghjulet och precis bredvid varandra också mm. eh, så att du, du tar, om jag tar till exempel röd så kommer jag hamna på ljusblå så på andra sidan och så tar jag den som är precis bredvid ljusblå vilket är kanske är och då kanske jag hamnar på orange mm. och så kommer du använda dem eh, men det, det är ju betydligt svårare att få det att se bra ut
0: alltså då ska färgen landa på rätt ställe på figurerna också i förhållande ja, till precis.
1: De får ju helst inte vara överallt allihopa För då kommer det se ut som harliquins Och det kan ju vara bra ifall man Är ute efter den om man spelar, ut efter den. Ja, om man spelar Men om man inte är ute efter det så vill man ju inte ha det Och därför Egentligen när det gäller målning Så behöver man inte tänka för mycket på teori Man ska ju helst måla en modell Ser det bra ut, ja men då fortsätter du så Ser det dåligt ut då kan du ju faktiskt försöka fixa det som gör att det ser dåligt ut. Då kan du hjälpa att förstå vad det är. Men det går ju alltid att komma ner på fantasi och fråga, tänker jag.
0: Ja, att höra över till er lokala community. Man får lite olika folks infallsvinklar. Sen kan man gärna ta några stycken åsikter. För att en person har ju nödvändigtvis inte rätt.
1: Nej, precis. Men man, om, om man själv inte är nöjd så tycker jag inte man bör fortsätta med och det är ju lite grann det här jag sa om äldre späls och energi och måla sådana saker också. Att Naturligtvis ska man ju försöka sig på det. Men man kanske inte ska försöka sig på det kvällen innan en turnering. Eh, bara för att. Utan man försöker sig på det i lugn och ro. Och ser inte bra ut, ja, då har man ju tid att börja om och göra någonting annat. Eller lära sig mer, tänker jag. Vi,
0: pratade, vi ställde ju lite grann frågan i slutet på förra avsnittet. Vad, om man ska måla för... Jag tror att frågan ställer om man ska måla för någon annans skull. Och där är det väl väldigt olika åsikter. Vi fick några som tycker till exempel att det är jättekul att få sin målar bedömd för något sätt ett kvitto på vart man ligger någonstans. Och kanske som du var inne på förra gången också, att man, man tävlar lite mot sig själv. Jag fick x poäng förra gången, kan jag få mer den här gången? Sen finns det ju vissa som tycker att man ska absolut inte göra det utan bara måla för sin egen skull och är man nöjd så då är det bra och ingen är ju fel, det finns ju inget facit här utan du, du ska ju ja men du ska vara nöjd själv, sen om du är nöjd med slutresultatet eller om du är nöjd med processen dit, det är ju egentligen upp till dig det, det jag däremot kan tycka är viktigt är att man för jag märker av det ganska ofta folk som har bestämt sig att jag ska måla någonting i de här färgerna, för att det ska jag. Och så sen börjar de, och jag ska inte värdera någon annans snyggt eller fult, för att det är ju faktiskt upp till var och en att tycka hur nöjd man vill bli med sina grejer, men vissa får som inte fart i det för att de inte får färgerna att funka. De, de kanske inte listar ut något enkelt sätt för att måla en armé i den färg de vill. Och då kan jag känna att ibland kanske det är bättre att skippa de färger man hade tänkt sig. Och gå på någonting annat. Om det är så att man inte får det att funka. att det, Man blir inte nöjd. Eller att det tar för lång tid.
1: Ja, alltså om det är någonting som. Om man inte är nöjd. Då är det ju någonting som är, är fel. Och då är det ju bästa sättet. Kanske att ändra på det som är fel. Om det då är färgerna. Eller tekniken man använder. eller <laughs> Ibland kan det ju faktiskt till och med vara armén. Ja,
0: faktiskt. Det är inte helt orelevant att. Självklart kan alla någonstans tänka sig att man lär sig måla så att man klarar av att måla vilken färg som helst man klarar av att måla vilken armé som helst eller typ av figur kanske man ska säga till den standard man vill ha men ibland blir det ju så att det tar för mycket tid det tar för mycket energi och man inte riktigt når det resultat man vill inom den tid så att man istället hamnar i ett läge där man inte målar alls
1: och då är du läge att byta
0: Ja, men då tycker Känner jag också jag. att skip, skippa de färgerna ja, men gul armé, skit i en gul Space Marine armé och bygga någon annan armé mm. eller någon annan färg S -s -s -kan, kan jag känna, om det är så att det, det stoppar upp, jag har ju till exempel generellt sett ett problem att måla arméer med mycket stora, runda ytor alltså då Tau, Eldar delvis Space Marines, det är väl tre arméer som jag eller, vi ser Tau framför allt framförallt Som jag har absolut inte riktigt Kommer överens med Målarmässigt jag, jag, jag får som inte De tekniker jag tycker om att måla Tycker jag inte riktigt funkar Och då vet jag att en gång jag har provat Så blir det som ingenting
1: Så varför sitta och plåga dig själv med det Då är det ju bättre att bara
0: byta, eller hur? Ja, nej men jag tycker det Det, det, det finns så mycket coolar med er Och figurer att Det är bara att hoppa på något annat och mm. så sen kan man lära sig där och sen kanske man någon gång kan, kan komma tillbaka till ett sånt projekt om man känner att man har utvecklat sig eller att man kanske har ett par färdiga arméer som man faktiskt kan hålla på med ett projekt som får ta lite tid
1: mm. Men säg att du verkligen avstyr att, att uh, måla eldar som du sa men ändå älskar eldar och du bara vill spela eldar då kommer jag ju på det perfekta du kan göra
0: Spela dark-eldar istället?
1: Nej <laughs> Här. Nej då kan du ju faktiskt ta och konvertera istället Göra en Sån lek av Fan. Nej. Om man nu känner sig att det, känner att det är någonting som man vill kunna göra Men om man vill spela eldar men inte vill spela Med eldarmodellerna Så finns ju alltid den möjligheten Det är någonting man jag gillar Med den här hobbyn i alla fall Du har ju
0: rätt Att man alltid kan hitta någon annan väg Till, till det och, och försöka lösa det på något sätt så att, Nej, Är man tillräckligt peppat på med, Då ska man väl inte bara ge upp för att det inte funkar Även om jag oftast gör det Men man det, kanske gör
1: <laughs> Alltså det är inte alla som vill konvertera heller Så det var bara någonting jag sa för, för De få som faktiskt kanske Skulle vilja ta tag i en sån utmaning Men jag tycker ändå att den kan vara viktig att tänka på att Den, den möjligheten finns ju Det behöver inte vara stora konverteringar eh... I vissa fall kan det ju nästan vara eh, rena proxys. Jag vet att... Eh, jag var väldigt sugen på det här och jag tror inte jag kommer att göra det. Så jag lägger ut det på podden för att någon annan ska sno idén. Mm, yeah. Men det skulle ju vara lite kul att göra en, en jeansstille kallt armé i 40K. Fast med eh, Skaven-modeller från Age of Sigmar. Det skulle vara kul. Ja, det skulle gå att göra. Och det skulle passa också. Liksom. De gräver tunnlar och kommer upp bakom folk och allt det där. Det skulle vara ganska coolt, tror jag. Det är vad att någon kör. Ja, så nu, nu, nu är det nu ute där. Det är bara snoden. Uh, jag tror inte ens den var min från början, så att, uh, nu får vi väl ett argt mejl. Vi får se. Jag
0: hade också en sån kul tanke inte. att använda de här insektsryttarna till krimunda som... Uh, och Motcyklarna till kulten.
1: Ja, det hade varit
0: jättekul. Det hade tyckat jag hade varit riktigt riktigt kul. Kulten är en armé som passar ganska bra till att hitta andra alternativa modeller och bygga.
1: Men jag menar, tror det. det finns mycket roligt man kan göra med, med dem. Lite som orker fast människor. Och då är det lättare att hitta Lite annat som då, ork.
0: Att med. Framförallt på Necklund Ja,
1: herregud. Neckermunda Rangen har ju ganska många fina konverteringsbitar till många olika projekt,
0: Det är dock ganska ovanligt med Counts S-armer, tycker jag, nu för det.
1: Ja, det kanske är att man inte vill verka snål, liksom, att man har köpt fel modeller. Och sen är det ändå lite regler så att det ska inte vara förvirrande för motståndaren, så att Visst, du bör ju kanske inte köpa Space Marines och spela dem, alltså rena Space Marines som akolyter till Ginnstil om man säger så. Nej, nej, det är klart, det finns ju gränser. Jag tror att
0: mycket cancerhetsgrej tenderar ju att bli mycket dyrare än att bygga originalarmen. Och så sen blir det ju ett det också. litet dilemma med, som du säger, vapen och grejer, och vad är vad, och som, som arméerna bygger lite grann nu, att man gärna har ganska mycket choices, och poäng varierar hit och dit, då kan det ju vara svårare också, för oftast när man hittar count då kanske man inte lyckas täcka alla olika aspekter av den armé man ska bygga. Utan man hittar några, Nej, några delar man kan göra men oftast räcker väl inte det på samma sätt nu som förut.
1: Nej. Det, ska man säga, vissa saker var faktiskt enklare för. Kvaliteten på det var
0: jag vill nog säga att det var lättare att måla snyggt förut. Alltså, ja, nej, det lät ju dumt. Nej, men det, det var lättare att sticka ut förut med målningen. Folk är ju, jo. man är ju mycket mer bortskämd med snygga figurer nu än vad man var för 15 år sedan. Och jag tror att det blir ännu mer med konverteringar. Att det är ännu svårare att konvertera så att det ser konverterat ut och ändå tillräckligt snyggt för att folk ska bli nöjda med det.
1: Ja men det är som du säger, vi blir lite bortskämda Och vi ser så mycket snyggt på internet Det är väldigt tydligt när man tittar till exempel i de här gamla tidningarna Med gamla Golden Demon vinnare Och så tänker man hur Golden Demon ser ut nu Och det är så mycket snyggt med Golden Demon Men om man tittar på de här väldigt tidiga Golden Demon Då tänker jag i alla fall, jag tänker i alla fall att Den här Golden Demon hade jag vunnit ja, men om jag absolut. hade varit med nu liksom
0: om du hade målat som du gör nu och ställt upp på Gold Demon för, för 20 år sedan då hade du ju förmodligen plockat hem någon statyett eller två. Vi har ju faktiskt ja. två... Vi har ju en guldstatuett i Umeå från 2004 eller 2006 var en kille, ja, kille. Martin Salin byggde Sanginius av Nightbringern. Ja, Skrupulera helt eget ansikte och sen målar han den och så målar han, så han så här, ett, det är någon såhär en liknande grej som slås mot någon primark på, på kappan på den och det är så, och fortfarande idag är freehandeln helt magisk men det är klart, målningen runt omkring håller ju inte alls samma kvalitet nu som det gjorde då
1: när man tittar ju det var före shades och allting och det var ju väldigt, väldigt snyggt gjort och som du säger, freehandeln nu tror jag att det är en grip som slås mot en drake faktiskt. Det inte en primark ja, men det kan det vara, på, på kläderna. Men, men alltså den, den freehanden är ju det helt är. fantastisk. Ja, den är helt fantastisk. Eh, är, och freehand
0: är ju verkligen ja. inte... Det är ju någonting helt annat. Det är,
1: det är för få att klara av. Ja, och, och där har vi en av. annan intressant... Där har vi faktiskt en annan intressant grej. Eh, att... Vi pratar ju om att, att basning och målning Kan skilja sig så mycket åt Så att du kan ju vara väldigt bra på basning Men inte alls lika duktig på målning Och freehands är ju är Precis en sån grej också Du kan ju vara Men Du kan vara jätteduktig på att måla En modell, men du behöver inte vara bra på freehand Och tvärtom, du kan ju vara väldigt Väldigt duktig på freehand Men inte alls måla figurer lika snyggt Vilket är lite intressant Den ena vägen, så är
0: det. den är som alltid köpt att du kan vara duktig på att måla figurer men dåligt på freehand Och det är egentligen mycket för att jag själv är så frukt. Alltså jag kan verkligen inte rita. Det går inte. Mm. Alltså. Jag kan inte rita en Jag sträckjobb. Rita... Min äldsta leja hade barnkalas nu hon var typ sex år gammal. Och jag skulle rita en... Sista sekunden skulle hon ha sätta knorren på grisen. Och jag ritade en gris på ett A3-papper. Och det är typ det enda bra jag har gjort. Den fick sitta upp typ det det tre månader på min väg. Ja, den blev ju på riktigt bra. Men annars kan jag inte göra en Alltså det är helt hopplöst. Så, så den har jag som alltid köpt att måla snyggt kontra freehand. Det har ingenting med varandra att göra det är som helt olika saker. Däremot har jag inte riktigt greppat att eller tyckt att om man är duktig på freehanda då, då är man duktig på måla. Och ja, man är väl inte duktig på freehanda och, och inte duktig på måla, det ska jag inte säga. Men jag tycker ändå att vi har ett exempel på fanatiken, eh, Isak Hans helm heter han. Eh, har haft slanners goblins nu senast. Och alltså, det är, så här, det är ä, jättesnygga armer. som han målar. Jättesnygga armer. Men hans freehand är helt jävla sjuk.
1: Mm. Det är, alltså det är fantastiskt snygga freehands. Och det, det är ju en liten kontrast där. För att han är ju jätte, jätte han, han har ju jättesnygga freehands. Eh... Men armémålningen, nu säger inte jag att hans armémålning är dålig, men den är inte lika hög kvalitet som frihanden är, om, du, nej, om man kan förstå säga nej, så. Nej men
0: exakt, och det är väldigt viktigt här att säga att nej, hans armé är jättesnygg, jag skulle säga att hans armé snuddar ofta kring 40 målarpoäng av 50 möjliga, någonstans där, om man ska bortse från frihanden. Så det är ja, fortfarande ja. en med. Men och så sätter man det frihanden också Och så sen är det ju helt jävla galet. Ja. Och den men. hade jag som inte greppat alls. så det kan vara så... Jag hade... ja. Men, men det kanske är det att, att hans fred är så himla, himla himla äh, bra. Att ja. Det, det, ja, att målningen men, ser nu... nästan sämre ut än vad den är.
1: Ja. Men nu är det ju inte, nu är det inte bara han i slén. Utan det finns ju också... Andra exempel var jag inte kan namn på Men jag har sett flera stycken Men jag, jag har ju en vissa hypoteser om det här och det är det att, att måla en, en bild eh, På något Tvådimensionellt Där sätter du ut Du sätter ju ut dina egna skuggor och konturer På ett annat sätt än vad du gör på en modell För där är ju redan Skuggorna och konturerna Förutbestämda, du måste bara ge rätt färg På rätt ställe
0: Det är så jävla eh, svårt
1: att måla figurer <laughs> Det är ju det men det är ju det som gör att det blir en ganska stor skillnad från flyhand. För du kan ju vara jätteduktig på att teckna. Det finns, tänk de som tecknar med blyerts. De kan ja. ju vara hur duktiga som helst på det. De som målar tavlor också. De kan ju vara hur duktiga på det som helst. Eller de som gör tatueringar. Även de måste ju vara väldigt duktiga på att, att göra bilder. liksom. Men det betyder inte att man har den här inneboende känslan. Kanske vart en färg ska vara på en modell som redan är färdig. En tredimensionell modell. Att måla 2D är ju inte som att måla 3D. Så därför kan det ju vara väldigt mycket svårare att även om man gör sjuka, snygga, frihands så behöver man inte nödvändigtvis eh, vara superduktig på att måla en, en tredimensionell modell. Och särskilt inte en hel armé som kräver uthållighet på ett annat sätt än att måla en bild.
0: Nej men det är nog en, en god tanke också att just att ha uthålligheten för att göra färdigt en hel armé det tycker jag är ganska intressant jag pratade med en kille på jobb idag som är helt galen på att måla färdigt arméer det blir snyggt eh, och det går fort och det är alltid han och nu ska vi se, han heter ja, vad heter Christer på Instagram
1: Kriur Kinesi
0: så är det ja är, säkert, många av er som ja, många av er som lyssnar på oss har garanterat sett förut honom på Instagram måla jättefina arméer och det går fort in i helvete och vi vill snacka lite grann idag för jag blir så imponerad över hur, hur han hinner. Men sen när man börjar prata lite om upplägg och ger sig inse att han målar nog förmodligen mindre timmar än vad många andra gör, men är sjukt effektiv och fokuserad när han sitter och målar. Utan han, han har bestämt innan vad han ska måla vilka färger han ska använda och, och så sätter man sig ner och så bara kör man. Istället för att hamna där jag är nu till exempel, nu är jag så här Ja, nu har jag målat färdigt allting jag hade bestämt innan, så att jag har inte ens gubbar i närheten att måla på för att jag vet inte vilka färger jag ska använda. Nej. Jag kan se att titta på mina gubbar istället. Och det är klart, då hinner man inte måla så mycket.
1: Nej, precis. det är det ju faktiskt ganska intressant att, att planera sin målning i förväg. Det är ju någonting jag inte har gjort mm. eh, själv, utan jag brukar ju bara ta med mig men det här kan jag ha lust att måla och så... Om jag ska ut och måla till exempel, eller om jag målar här, då har jag ju liksom ja, men det här måste målas, och det här måste målas, och så tar jag det som det kommer. Så det blir ju inte en jätteeffektiv målning egentligen.
0: Nej, men eller hur? Och då slog det mig, jag som... Nu hade jag inte målat färdigt, för jag är ju, jag är ju jävla senildement. Men ja, det, men det slog mig att för många, och jag känner mig själv känner jag mig själv så jävligt mycket, det att jag kan sätta mig och så sen... Ska jag bestämma vilket, vilken tv-serie jag ska se när jag målar? Det tar typ 20 minuter. Sen är det så här, oj, vad ska jag måla? Ska jag måla den? Eller ska jag måla den där? Och vart var jag där? Hade jag målat det där? Det är inte målat det där? Och sen har man spenderar en halvtimme med att sitta och fundera istället för att faktiskt bara måla.
1: Inte Ja, då blir det inget målat, liksom. Nej,
0: ja, men då är det svårt att hinna färdigt. Och som alla, de allra flesta har ju begränsad tid man kan lägga. Och då är det ju bra att vara effektiv med den tid man lägger det på målning. Sen självklart ska det fortfarande vara roligt att sitta och måla med. Jag, jag tror ju inte folk har tråkigare om man sitter och målar än om man sitter och försöker fundera ut vilka färger man ska använda.
1: Nej, precis. När jag funderar ut vilka färger man ska använda, det kan man ju faktiskt göra när man inte sitter och målar. Om man gör det före så, så sparar man ju tid. Istället för som du säger, man, man sitter bara och glor på sina figurer. Ja, men <laughs> det är något jag, jag gör ganska ofta. Ja, men jag också.
0: Och, och sitter och antingen är lite så här bitter över att det inte blir som jag tänkt mig. Alternativt sitter och beundrar det jag har målat. och så här, Det här blir bra. Vrider på den. Det här blir ju <laughs> bra. Också ganska duktig på att sitta och ha lite så halvångest för ytor som jag ska måla. Som jag vet är lite besvärlig. Ja, just det. De ju. Ja. Istället för att Faktiskt bara börja måla.
1: Ja, det tar ju också tid.
0: Ja, men det gör ju det. Och så blir man inte färdig. Och, och det, ska man måla med er så här. Fan, är det är bra att vara färdig. Att bli färdig.
1: Ja, nu när vi har kommit fram till att man faktiskt kan bli färdig. Eller aldrig kan bli färdig. Men det är ett tidigare avsnitt. Ja,
0: det, det är ju få saker tycker jag i den här hobbyn som är så... Eh, men vad fan, vänta nu. Det är belönande som att göra färdigt figur. Alltså att ställa undan alltså, figur, nu är den färdig. Fy fan, Ja. Yes.
1: Och färdiga mer också, när man faktiskt får armén. När man kommer på turneringen också, som man ska mälla armén på och bara få ställa upp sin färdiga armé. Ja. Och,
0: de som inte har varit i den situationen just hur ofta man får beröm för sin armé även om man själv absolut inte anser att det är snyggt
1: Nej, man får ofta beröm för armé faktiskt
0: Och det tror jag handlar om att jag tror att det handlar om att alla som är på ett sånt här ställe när vi är 150 personer och alla pysslar med samma sak att alla de där 150 personerna vet hur helvetes mycket jobb det kan vara att göra färdigt en hel armé Ja och någonstans blir det ju lite litegrann oavsett hur det ser ut är det färdigt så blir man lite smygimponerad över folk som har gjort färdigt arméer.
1: Ja så alltså, det är ju det... jag vet att det är en bedrift att få färdigt arméer. Jag sitter ju jag, jag sitter ofta och arbetar på arméer som jag har börjat med till, till 2016 eller något sånt. Mm. Och, och där är det väl just där vi säkert nämnt tidigare också att
0: jag har färdigt sett ett färgschema som innehåller lagomt mycket färger. Vad, vad ska man säga på en, alltså en armering? Fan behöver man ofta mycket fler än tio färger.
1: Nej. Nej, som sagt. Nu, nu har vi ju nyss nämnt en. Påfaldig bästin på Fnatic. Som använde grå drybrush. Och lite röd och orange. Ja, på vissa, vissa ställen liksom.
0: Så, så inte dränka skiten i färg. Var fokusera när ni målar sett färgerna på alltså vad, vad, ska, vad ska vara vart. Och nya områden, slängt in en ny färg nödvändigtvis utan att återanvända någonting ni har runt omkring på figuren i övrigt så, så kommer det ganska långt och då, då går det ju fortare för då får man, ju, man får ju som inklämmen på hur man ska måla de där färgerna.
1: Mm. Men nu tror jag vi kom återigen ganska långt bort från ämnet målarmallen. Ja, det är bort,
0: ja, det är nästan glömt bort vad vi höll på
1: att prata om. <laughs> och så
0: fokusera på att måla purity seals, det röda purity seals.
1: Ja, men jag förstår det. Det är svårt att eh, prata och måla eller bygga samtidigt. Ja, oh, faktiskt. Ja, eh, och måla, måla
0: poäng, men vi hade landat någonstans i att olika olika kategorier poäng sätts lite olika att baser hade vi kommit fram till att det förtjänar en helt egen liten, liten omnämnelse
1: i den där målarmallen Det blir ju framförallt lättare för oss som bedömer saker, för det är väldigt alltså folk, och det är som du säger just för att de är så olika så har ju folk gjort så väldigt olika på baserna och modellerna Modellerna kan ju vara i en viss nivå och baserna kan vara en helt annan nivå om man säger så Så jag tror ja. det är viktigt att ta hänsyn till det också
0: Men ja, det är väl nästan det vanligaste just att, att målning, målning på figurer och baserna kan variera otroligt mycket men det har vi ju nämnt också lite om vad vi tror att det, att det kan beror
1: på mm. vi diskuterade baserna väldigt utförligt förra gången
0: men det är, det är så mm. stor del är med målning mm.
1: ändå när det gäller resten av målarmallen, om vi ska titta på en sak som jag tycker är jätteviktig. Och det är därför också den, i alla fall de senaste målarmallen, gav mer poäng än de andra kategorierna. Det var själva målningstekniken i allmänhet. Eh, och det är ju väldigt viktigt, alltså jag tycker i alla fall det är väldigt viktigt att eh, målningen ändå är ett visst huvudfokus. För visst, du kan ju ha ändå... Du kan gjort snygga konverteringar och du kan ju ha byggt eh, snygga baser. Men, men någonstans eh, så heter det ju oftast poäng, målarpoäng i folkmun.
0: Ja, de allra flesta. Och det, storyn, enda... det är ju även när man har den här det vi har valt att kalla Best in Show. Är ju på majoriteten av turneringar heter ju det Best painted
1: Precis. Nu är det bra, jag tycker det är bra att det kallas Best in Show. För att Just Best där, in ja. Show... ja men det som är grejen är att best-painted går ju inte nödvändigtvis till den som är best-painted.
0: Nej, men just måla poängen någonstans ska ju självklart ha med en, en viss del av best-in-show-koncept i sig. Men som du säger, det är någonstans en målning vi, vi ska bedöma. och Att, ska vi säga, lura ögat, det gör ju att man landar i den där good-looking istället för Battle ready kategorin kanske. Men att därifrån, då. Ska penselarbetet något jobba jobb också?
1: Precis. Det, att vinna bäst ur show eller, eller bäst painted på turneringar det handlar ju också oftast om att lite publikfrieri kan man säga. Mm. Eftersom det oftast är en omröstning av, av deltagarna som är där. E, och det betyder ju att man kan göra väldigt spektakulära saker. E, min Karadronarmee till exempel har ju lite tjusigt vatten på basen. Men är ju inte så sådär mästerligt målad egentligen, utan det är ju mest bara med kopparfärg med, med lite olika glazes. Ja, nej men
0: så är det. Du har du helt rätt i att den ska vi säga, hade det funnits en mall för best painted, best engine omröstningar, då har ju du nog varit nära att knäcka den.
1: Precis. Men den är ju inte så pass bra målad, så att jag tycker att den ska få maximalt målarepoäng, för man måste ju ändå tänka lite grann. Hade någon gjort precis min armé fast målat bättre så ska ju den rimligtvis ha högre poäng. Det är lite så jag får tänka. Jag tycker man får tänka på en sån här mall. Att det ska inte riktigt bara räcka genom att göra en grej. Visst, du kan konvertera skit snyggt. Men om någon hade konverterat precis lika snyggt som du men målat bättre, då ska ju den rimligtvis ha högre poäng. Eller, förstår du hur jag tänker? Förstår ni hur jag tänker här hemma? Hundra liksom? procent. Yes. Om det jag förstår så förstår alla Alla förstår. Då. Vi, säger, vi säger så ja. då är jag helt eh, och...
0: rätt. Det är klart att någonstans är det ju målning vi ska bedöma Och det är väl målningen som ändå är lättast Att använda sig av när man ska särskilja arméer mellan varandra
1: Ja det är ju väldigt... oftast den som var lättast att skriva mall för Egentligen för att att mål, Alltså målarteknik i allmänhet är ju så pass särskiljande på ett sätt. Du kan ju inte riktigt bara du kan ju inte bara dra ett rakt streck. Säg att du ska linea en, en Space Marine. Sträcket kan ju vara mer eller mindre kladdigt och mer eller mindre rakt. Men är den perfekt rak och tunn liksom så går det ju inte att få den bättre än så. Liksom.
0: Det är ju faktiskt så att där hamnar ju målningen vi har ju pratat en hel del om att målning är väldigt subjektivt, och det är det ju, för smak är ju väldigt subjektivt. Sen finns ju vissa saker som blir mer rätt än andra när vi pratar färger i färgjulet och, och sådana saker. Men som du säger, en, en, en rak linje är ju en rak linje. Så det är ju lättare att värdera hur bra en målad sak är om man bryter ner det till det. Att den här highlighten, hur precis är den? Hur rätt ligger den? För det är också en grej som det blir mindre godtyckligt
1: Ja, och det är det som gör att målningen i sig Kanske är lite lättare att bedöma än mycket annat i armen, liksom. Och, och här blir det också
0: svårare för många att faktiskt få de här extra poängen För att någonstans när du kommer, nej vad passerade Vi har nu suttit och om i nästan två timmar Som är väldigt mycket färgval, baser, konverteringar figurval kanske till stor del också och helhet. Så där är det ju väldigt mycket, tycker och smak. Men mm. när vi väl kommer där vi är nu, då går det ju någonstans lite mer och säga att ja, men det här är faktiskt bättre målat än vad det där är. Och då Precis. är det ju fler som... Det tar stopp för fler här, gör det.
1: Det gör det. Alltså Någonstans... Visst, man kan ju alla lära sig måla snyggt, men någonstans är det ju. Vissa har ju en fördel, vissa kan mer, vissa eh, har övat längre, eller har bara en inneboende talang också eh, som hjälper till. Och det går ju att bedöma, det går ju att bedöma att någon har målat snyggare än den andra. Eh, även på små nivåer. Nu har vi ju valt i mallen att ha vissa nivåer så flera som ändå har målat lite olika snyggt kanske hamnar på samma nivå men det, det är ju bara någonting man får göra för att om vi ska sitta och nörda ner på alla 150 arméer då tror jag att vi får ha måla bedömningen till nästa vecka
0: Ja då måste man nog få gå igenom varje armé flera gånger och stöta avlötarna mot varandra så det är nog kört och, och det kommer alltid att bli någon armé som hamnar kanske lite för högt eller lite för lågt i förhållande till andra det, det får man nog bara leva med
1: mm. och någon gång vill ju komma hem också liksom.
0: Faktiskt men så ska kunna tänka mig att Många, väldigt många Skulle kunna måla till en, en betydligt mycket högre nivå Än vad deras armé är Men det är ju när du sitter på en figur Och inte hundra figurer Eller femte figurer Eller kanske Tio figurer som du verkligen Spotton, det, det din målarteknik Passar och sen har du fyra fordon Som bara det här vet jag inte vad jag ska göra och det ska man också komma ihåg, och det tycker jag är jag är ju ändå en förespråkare för att göra färdigt det hela den där singelfiguren för att sitta och stöta, alltså verkligen så nöta på en singelfigur och få den så himla bra det bara går då ska du någonstans sticka ut i ett sånt myller av enormt duktiga målare så att det blir ju nästan omöjligt men en färdig målad med, så är det ju faktiskt otroligt mycket färre personer du behöver Bryr om för att din armé ska någonstans sticka ut lite mer ja men hur mycket man äh. tänker i det här mål när vi pratar målarteknik och, och penselteknik som är en, en kategori i målarmallen Jag ska säga det ska sägas det det nämnde vi inte i det här avsnittet men att målarmallen finns på fantasianorth.com klicka på evenemang Fantasia Fanatic och där finns målarmallen och kika på om ni vill se hur varje poängskalan ser ut Kanske för att få en liten känsla över vad, och självklart vad vi värderar som en, en välmålad och bra armé. Men vi är rätt många olika som har haft input i den här mallen så jag tror att vi täcker upp en ganska stor del av hur figurspelare ser på målad armé överhuvudtaget. För det ska jag säga, vi är ju figurspelare allihopa så att vi ser ju ändå armémålning som, som någon
1: sorts huvudsyfte i det här. Ja, och det är ingen noviser som har varit och jobbat med en här mallor, utan vi är erfaren inom hobbyen allihopa. Och
0: det är de här... ett par stycken bestenshowpriser bland ni som har varit med och tagit fram mallen. Får... Ja, det är ju ett par, va? Ja, men där, det vill vi vara ju Bränne då och ha. Vad har han?
1: Jag har tre, Fy... tror jag.
0: Du har tre har han, och du har. Jag har. Tre... Nej, jag har tre också. Har du varit tre? Jävla amatör.
1: Alltså tre om jag räknar bäst i show på Fnatic. ja, jag har ju Best Painter från Uppsala också och, ja, lite annat. och så från, vad heter det här, diplomet som du ska ge mig det eh, Vad heter det, det var Store Championship, där vann jag också Ja just det,
0: det är sant, Nej, men så att där har vi några stycken Och vi har, äh, även Albert landar ju på Impressive i, i våran egen Nej, Han är ju med i, i Fanatiken och hans armén målar bedöms ju av andra och den är imponerande så att, nej det är klart jag, jag tror att vi tänker upp ganska mycket hur en hur en hur, hur, ska vi säga figur figurmålare, figurspelare värderar snyggt måla där mer självklart undantag absolut är vi min om men då, äh, tycker jag smart men nej men i alla fall ja, vad jag skulle komma till var att ni kan gå in och kolla lite grann hur den ser ut där men vi värderar då penselteknik och det jag tänkte säga där det var det har ju kommit rätt mycket färger nu som gör mål Ja, nu hör ni ju tonåringar i bakgrunden så det bara sjunger om det. Det är ju fantastiskt. Eh, det har kommit ganska mycket färger som, som förenklar målning till för många. Kontrast, speedpaint, paint eller vad, vad det nu alla varianter heter. Och det är ju frågan hur man ska, hur man ska göra då. Helvet, sötta när de försöker smyga lite grann här. Det går inte bra, eller? Ja, men det tycker, jag ju, det tycker jag ju annars också, så att eh, det är lugnt.
1: Pappa, när du har det klart, ja. då ska vi ta på toan och så ska vi doppa handsiktet i vatten. Okej. Okay. Så då får du gå upp i sidan
0: från. Okej. Okay. Om ni undrar så är tonåringar ganska konstiga varelser. Man förstår sig aldrig riktigt på dem, men det är okej. Okay. Eh, vad, vad sa vi för någonting nu? Eh, vi pratar... Jo, just det. Kom Speedpaint gör ju väldigt enkel målning för många. Och görar mer snyggare på ett enklare sätt än vad det gick att göra tidigare så att vi ser ju fler snyggar mer än vad man gjorde tidigare men jag tänker mig att det blir det svårt att värdera penseltik och grejer när, när man har lagt några lager kontrast
1: på en figur Ja precis, alltså är det väldigt grundläggande kontrast liksom att man har använt kontrast som ska vi säga GV annonserade att de skulle användas ett, ett tjockt lager då kanske det inte ger några extra poäng för det är ju inget, vad ska man säga, svårt. Det ser inte dåligt ut, men det, det kanske inte är heller, heller extra som, som gör att penseltekniken... Alltså man ser att det är en bra penselteknik. Däremot så går det ju att få kontrastfärger, det går ju att få väldigt snygga på andra sätt. Eh, om man vet hur man gör. Både om man eh, både målar innan, men också kanske tunna ut kontrastfärgen så att den... Eh, flyter lite lättare på vissa ställen och så vidare. Och har man gjort det så kan, så syns det ju definitivt att det är snyggare. Det kanske till och med kan vara så snyggt så att man kommer upp i nästa nivå. Sen tror jag att det är väldigt svårt att komma upp till absolut högsta nivån av målning med enbart kontrastfärg.
0: Ja, där, där måste du nog göra något alldeles, alldeles, alldeles exceptionellt med dina färger och Förmodligen också då med konverteringar och den här helhetsintrycket som behöver vara någonting utöver det vanliga för att komma dit. Sen är ju, kontrasten går ju även att använda som en grund till att sen lägga lite pens vanlig, traditionell penselmålning på. Och kanske bara mm. spara dig själv två, tre steg färg på vägen. Och det kan ju vara bra när du ska måla en hel armé som sagt, som tar sin beskärda del av energi att göra färdigt.
1: Det där du sa nu, det är någonting som jag känner att många kanske glömmer. Även fast kontrasten är ett väldigt bra eh, verktyg så betyder inte det att det behöver vara det enda man väljer. Man kan ju faktiskt måla med eh, den gamla hedliga penseltekniken ovanpå kontrastfärger efter den att torka. Men har det inte landat lite i det tycker jag
0: att vi hamnar i samma cykel som när Borsen nu ska vi se, nej, jo, när Borsen kom första gången, devland Mad och Badda Black var det väl va, som det hette första gången det dök upp. För då så blev ju alla mer lite brun. Att den ja. användes ju och annonserades ju mycket som att måla dina grundfärger, täck hela figuren i Devlin Mud and you're done. Och det var man ju till och... Alltså det blev ju... Ja, okej okay ska jag väl inte säga, men, men det blev målat. Och det blev vad som nu skulle då falla under kategorin Battle Ready på lägsta nivån. Men då gjorde ju att alla mer blev brundassiga. Nu kan du göra det, men behålla kulörta färger och, och göra det på i, i betydligt mycket fler olika, på, på fler olika sätt än vad man kunde göra förut. Men det, det jag ville komma till var väl då att det började så, och sen efter det, när det hade gått en viss tid så började shades användas till kanske det är den egentliga meningen till att, att man spottade ut delar av figuren med shades. Och kontrasten speedpaint eller vad du nu kan vara tycker jag har landat mycket i det också, att i början var det verkligen ta din kontrast, kladda ett lager och du är färdig nu känns det som att den har blivit mycket bredare det är kanske jag skulle nästan säga att det är fler som använder det som ett komplement till en mer traditionell målning än att det är folk som använder det bara för att lägga och måla den där klassiska speedpaint eller kontrasttekniken mm. men Kvaliteten överlag tycker jag höjdes med kontrasten att vi ser färre arméer som inte känns riktigt färdiga. Jag, jag ska inte säga fula för det är lite fel ord att använda men jag tycker många arméer förut och fortfarande absolut att det finns sådana arméer nu också hamnar i läget där. Här, men, men du är ju som inte färdig, du har ju som lagt de här första 3, 4, 5 färgerna men det, det behövs lite mer för att det ska som se se okej okay ut
1: Ja Det där med att inte vara färdig Det är ju som Det är nästan den största synden med armen Kan jag tycka att en, en jättesnygg armé Kan ju se mycket sämre ut Bara för att den inte är Färdig eller att det, det märks tydligt Att den inte är färdig Särskilt vissa modeller som är målade Mycket snyggare än andra modeller jag ju intrycket på något sätt
0: Ja men jag tycker att det vanligaste man ser När en folk som säger men Jag kan inte måla jag, jag, ja, ja, jag kan inte måla Det är ju ett väldigt vanligt argument man får När, när det handlar om att måla sin armé Och Det, det handlar ju egentligen inte om att man kan måla För att Det handlar ju ofta om att man väljer fel tekniker Fel färger Ibland kanske felar med till och med, men, men det går ju ofta att komma runt. Men jag, jag skulle säga att man väljer fel färger, man väljer fel tekniker. Och man ibland lägger för mycket fokus på vissa grejer och glömmer andra saker istället för att vända på det. Och där kommer vi tillbaka till baser en gång till. Jag menar, lägg 40% av efforten på figuren och målningen och lägg 60% på baserna så får du ett bättre arméresultat än om du gör tvärtom. Mm. Om du känner att du inte klarar av att måla. Jag, jag tror att det här kanske är framförallt för er som säger att jag kan inte måla. Kanske tänker på att man ska kommission borta till någon annan och så där. Ja, men lägg. Gör det simpelt. Håll mycket. Ta kontrasten till exempel. Och gör det enkelt. Och så lägger du där extra mycket tid på baserna. Och du kommer att kunna göra jävligt schyssta grejer med, med din armé.
1: Ja. Alltså, då är vi inne på basningen igen alltså.
0: Jag vet inte, jag har nog inte tänkt på det innan. Inte för, att vi, inte för att vi stöter och blöter det vi ska gå igenom jättemycket innan. Men vi ändå diskuterar igenom lite grann vart vi ska landa någonstans. Och så svimmar vi iväg åt något helt annat håll. Men, men det är nog först under de här två timmarna jag pratar om det som jag nog faktiskt inser själv också. Att basningen blir faktiskt sjukt jävla viktig när det kommer till armémålning. Jag skulle säga att det är långt... För, för en battle-ready armé och, och ganska mycket mer än det så ska jag säga att baserna är mycket mer än 50% av, av arméns vad ska vi säga totala utseende.
1: Ja, det blir ju väldigt viktigt eftersom den både komp den kompletterar och smälter ihop med din armé på ett sätt så att det du kan ju ha den, jättefina effekter med basen.
0: Ja, den drar ju fokus från, och som jag sagt tidigare då, att, att jag tror att alla nej, jag vet, alla kan bygga schyssta baser. Det handlar bara om att, kanske mest att ha en idé. Det tror jag faktiskt är det svåraste för många, att, att hitta en idé och, och verkligen få helheten att gå ihop med hela armen. Men, men att just göra baser, det, det tror jag alla klarar av att göra riktigt, riktigt riktigt bra baser, men jag är jag vet att det inte alls är lika många Som klarar av att måla riktigt riktigt bra Utan att lägga jättemycket
1: tid På målningen Jag kan ju bara ta exemplet nu Jag sitter med mina slanners Och och till jag bygger ju dem med baserna då Och då har jag ju tagit Rymbiterna, de heter vad är det Temple, Basing Bits Temple Från Greens, nej Gamers grass Som säljs på Fantasia då och det är ju på riktigt bara bitar av det. Och sen lägger jag Grey Pumis från Vajaxup på, på baserna. Och så sprayar jag det och så målar jag det och så är det färdigt. Det är alltså, jag tror faktiskt att jag inte kommer att ha tuvor på den här nu överhuvudtaget. Nej, men du pratar det om det förra gången. Jag, det var, det första, ja. första
0: gången du skulle vara det, ja. Och Då pratar vi, vi pratar limma färdiga tempelbitar från Games Grass på dina baser. Det klarar alla. Alla. Att kladda grey pumice som gärna inte får vara för noga dit kladdat för att det ska gärna gå upp på ruinkanterna så man inte som det inte blir en ruin på en, en, en grusyta utan det ska verkligen vara en ruinbit som har sjunkit in i det. Det klarar alla. Att sen spraya den, det klarar alla. Och sen ska du drybrusha den i några ja. färger och det klarar alla. Ja. Sen självklart här blir det ju lite så här. välja färger lägga drybrushen på rätt ställe du kommer att skulle du och jag göra exakt samma saker Även om vi använder samma färger Så skulle du förmodligen få ett bättre resultat Men det skulle fortfarande bli bra för mig också Och ja, jag skulle inte misslyckas med att Lägga highlights eller göra... Alltså det handlar inte om det Och sen om du vill lägga tuvor på det Ja men det är ju inte svårt att limma dit Tre tuvor med lite superlim
1: Nej och just tuvorna kan ju hjälpa också Att om man inte får nu går jag turlös för jag tror väldigt mycket på min målning i förhållande till de här baserna. Men om man känner att man inte är riktigt lika eh, självsäker på sin målning och hur det kommer att smälta ihop på allting. Då, då kan man ju använda tuvor liksom för att dölja skavankerna i basen. Mm. Ja och även är, och... Är, dra ännu
0: mer fokus från figuren genom att sätta lite färg på baserna också. Så gör man ju det.
1: Ja. Och det klarar Den... alla. Som du
0: ja men precis, och det är inte svårt att göra det på, på många figurer det, det tar inte mycket energi det är jobbigt om du inte har planerat det i förväg däremot, så att om du målar dina armé och sen bara, jag just det de står ju på några jävla plattor, vad ska jag göra av dem? Lite grann <laughs> exakt det jag gör av mina systrar jag såhär jag, jag satt, jag hade lovat mig själv att inte göra lika tråkiga baser som jag har på mina tiranider med bara grå struktur i färg nu har jag ju satt mer tuve på dem så det blev mer roligare jag lovar mig att göra roligare. Jag har lite så här snöbasaktigt på, på någon typ av brun grund. Det innebär att jag har inte tänkt. Jag har nu målat 40 systrar. Jag har lagt lite störlad mad på några stycken. Och jag har inte kommit längre än så. Så att jag är ju precis där. att Jag har inte bestämt och, och kan ha gjort det väldigt besvärligt. Med att jag sitt, måste eventuellt sitta och göra grejer på målade figurer. När jag bara skulle ha satt innan jag började måla. Men... Det, då är jag, jag är ganska dålig på ett planerat arméprojekt för att jag, jag det jag blir väldigt snabbt överväldigad när jag vet, oj ska jag måla allt det här det kommer ju inte att gå, jag måste som ta det lite på om på. men det gör ju att min Armea målning blir sjukt straffad och det hade nog varit bättre att bara bita ihop och så här. bestämma färger bestämma baser fundera ut vad baserna man ska göra innan man målar figuren och så sen sätta sig ner och, och förmodligen göra baserna först och så sen spraya och måla figuren efter det
1: en, en sak som blir väldigt snyggt, visst man kan ta baserna eh, alltså ensamma man behöver inte man kan måla figuren först och sen måla baserna och sen sätter man ihop baser och figurer absolut, men det kan också vara ganska snyggt att interagera figurerna i baserna och lite grann som jag gör just nu på mina slander så jag, jag limmar alltså baserna samtidigt som jag limmar figuren. Ja men exakt det var
0: lite det jag ville komma till, att, att men då har du en plan redan innan du börjar måla hur du vill att baserna ska se ut och då blir det då blir det lättare att höja armén med hjälp av baserna, mm. då blir inte de jobbiga att göra när du känner att du är färdig med den. för det är lite det jag ju väldigt ofta, att jag blir färdig med figurerna och så var just det, bashelvetet ska jag ju göra också och så sen blir det väldigt enkelt för att jag känner att och det jag kanske är ensam med det här, men jag tror inte det, är det. När mitt huvud har sagt att den här figuren är färdig då har jag för jävla svårt att ta tag i den igen. Och när jag målar sista penseldraget på en figur och säger att nu är den färdig och det intressant jag måste göra basen det, det, då blir det oftast ganska slarvigt. Att då, blir det, ja, då blir det den där strukturfärgen och inget mer. Det höjer inte här det mycket. mycket. Nu, Tack och lov så min målning är ändå helt okej okay, vilket gör att jag vinner med nu ska jag skryta lite. grann nej, men Min armé blir ändå okej. Okay. Och så sen sänker jag den med min bas. Men det blir ändå en okej okay armé. Men jag tappar ju väldigt mycket av. Om vi då ska. Använda det vi pratar om nu måla poäng. Jag tappar ju en hel del måla poäng av att min armé blir ganska tråkig när man börjar titta. När man tittar mer på den. Så att jag, jag landar väl ofta ska jag tror i good looking på, på första intrycket. Och så sen börjar man titta och så bara med. Varför är det grå struktur och ingenting annat på det här? Det ser skit ut. Nej, men det, det ska jag säga att till alla. För jag hör så himla många hela tiden. Men jag kan inte måla. Det blir bara fult en måla. Sätt en plan. Färger. Vart färgerna ska vara. Håll en begränsad palett, som du säger. Tre färger. Med highlights eller shades. Och kanske någon detaljfärg till det. Det kommer ju alltid lite metall och skit till det hela. Och bestäm baser. Mm. Och fundera lite grann på. Vad ska du göra innan du börjar, börjar måla figurerna i, i basväg? Och gör gärna. Få lite höjd på baserna. Det hjälper
1: mycket. Mm. Och som sagt, det bästa där är ju om, om du gör baserna när du limmar figurerna också då kan du ju få modellen att interagera med baserna på andra sätt. För nu har de här basic bits. Ja, men, det betyder att jag kan till, kanske höja ett ben så att den står och på en rynbit och med ena benet uppe, lite, lite som Captain Morgan om man vet vad det
0: är. har referens. Snyggt.
1: Ja, den var stolt över. Men du, det är, nu när jag tänker efter. Eh, nu har vi ju diskuterat målarmallen. Eh, eh, jag tror vi fortfarande har kvar konvertering av detaljer. Och ändå vi tillbaka på vasningen.
0: Och prata en ändå. 15 minuter.
1: Ja. Så det vi, känns ju som att vi, vi har kanske mer att prata mer. Vi kanske oss
0: massor. massor förmodligen. Men det, det, får, det får fan vara Jag har ju bara suttit här skit skitlänge och inte ha någonting att måla För att jag, jag är så färdig Med de färger jag hade framme ja, det må vara Jag tänker att Jag tycker att vi rundade av även denna gång Och avslutade med baser Och jag, jag tror någonstans att vi Vi har kanske pratat färdigt om Målarmallen och, och Armémålning för en liten stund i alla fall. Men jag tror definitivt att vi ska komma tillbaka till konverteringar. Och framförallt konverteringar i arméprojekt. För det är som en helt egen grej i sig. Men Jon, vad säger du? Ska vi, ska vi vara nöjd? Vi hade några visa slutord där som jag har glömt bort. Och vi har pratat bort. Men jag tror att vi har haft en, en, en bra avslutning.
1: Jag tror att jag kan säga att de visar slutorden. Om de här två senaste avsnitten är någonting att uh, döma på så är det ju att, att baserna är sjukt viktiga.
0: Ja, och det annat har jag inser det själv i alla fall. Så att nu, nu ska jag fan ta mina systrar, mitt Sterland mad, och se hur kan jag göra okej snöbaser med den där grunden. För jag tänker inte bryta lös baserna från mina figurer. För det bara vägrar jag. En sak till också. Och här kommer den. Vill ni att era med ska höjas ett pinhål på den här målarmallen. Använd inga flygbaser. Så. Ja, det var släkt. det. Men du Jor, då säger vi tack för ikväll. Och ni som har lyssnat hoppas ni har en supertrevlig helg. Få mycket målat eller kanske planera in några nya projekt. Vi har ju en tionde editions 40K som lurkar runt hörnet. Som vi har säkerligen all anledning att komma tillbaka till. Eh, annars så ska jag väl kanske bara göra det jag inte brukar göra. Eh, fantasia North har en Patreon. Så känner ni att ni vill stötta vårt poddarbete. Eh, men även få lite schyssta perks. Man, man har möjlighet att få lite rabatt på figurer. Specialerbjudande, Fantasia, Merchandise. Som, som är speciellt för Patreon-medlemmar även ja, faktiskt, vi har en, en, en riktigt sån en het potatis Lionel Jonsson går på pre-order imorgon vi har blivit kappat till tio stycken Lionel Jonsson det är jättefå så få att vi har faktiskt erbjudit ut den till våra Patreon-medlemmar för att på något sätt kunna portionera ut dem istället för att hemsidan ska bara tanka och vi ska råka sälja för många av dem men så det finns lite sådana möjligheter För er som vill göra det Fantasianorth.com finns som webbshop Om ni behöver fylla på Erat figur eller Hobbymaterialsförråd och, och som sagt, är ni sugen att prata Basning, färger, armétankar Var en vagn och var en hobby Så finns vi alltid Bara ett telefonsamtal bort Eller ett, ett chatt Eller ett mail bort Om ni vill bolla lite idéer Ja, det var det Med det. Jon, tack för ikväll ha en super helg! Samma sak mer som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Hej då, pojkar!